0: Wir feiern heute Erntedank-Sonntag. Das sieht man auch an unserem Erntedanktisch, der etwas anders ist als sonst. Das sind nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Lebensmittel. Und da kommen nachher, nach der Predigt, beim Erlebnisforum noch einige Lebensmittel dazu. Sie kennen den Unterschied zwischen Lebensmittel und Nahrungsmittel. Ich wollte noch fragen: Ist diese Ernte etwa von Gemeindegliedern selbst geerntet im Garten, auf dem Feld? Nein? Oder ist das geerntet bei Aldi, Edeka, Rewe oder in diesen Gärten, wo wir unsere Nahrung holen und ernten? Auf jeden Fall sollten wir dafür Gott danken. Auch für die Früchte und Nahrungsmittel, die andere für uns in anderen Ländern ernten. Dafür sollten wir vor jeder Mahlzeit danken. Auf diesem Erntetisch stehen also auch nicht-essbare Lebensmittel. Und im Blick auf die vierte Bitte im Vater Unser, wo wir beten, gib uns unser täglich Brot. Es wäre schlimm, wenn wir nur Brot zu essen bekämen. Martin Luther in seinem kleinen Katechismus legt diese Bitte so aus. Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte allen bösen Menschen, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und wir mit Danksagung Empfangen unser täglich Brot. Was heißt denn täglich Brot? Diese Bitte um das tägliche Brot ist ein Symbol für die überlebenswichtigen Dinge. Nicht nur Essen und Trinken, nicht nur Nahrungsmittel, sondern alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh. gut, fromme Ehepartner, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und dergleichen. Ich dachte vorhin bei der Bildershow und bei der Segnung, welch eine Frucht der Liebe, wie Gott das so geschaffen und geordnet hat. Das passt so richtig zum Sonntag. Kinder zu segnen. Danke für die Bildershow. Jesus ergänzt diese Definition von Luther im Blick auf Brot, indem er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und damit meint Jesus auch alle Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Er sagt zu seinen Jüngern an anderer Stelle, meine Speise, meine Nahrung, ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. So wie dieser Danktisch etwas ungewohnt ist, weil nicht nur Nahrungsmittel da liegen, so ist auch meine Predigt etwas ungewohnt und etwas weiter umfassend, und betrifft die Lebensmittel, die wir zum Leben für Leib und Seele notwendig haben. Wenn Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk, dann sollten auch wir sagen als Nachfolger, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich geschaffen hat. Und der mich begabt hat zu guten Werken, wie Paulus an die Epheser schreibt. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus, Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, dass wir die Wege gehen, die er uns führen will. dann nehme ich mal eins von diesen Lebensmitteln, die ich dahin gestellt habe und frage Sie, was ist das denn? Das raten Sie nicht, ich sage es schon mal. Das ist mein Navi. Navi Navi-Modell PS 8611. Und seit 68 Jahren benutze ich dieses Navi und es hat mich gut geführt, sehr gut geführt. Und ich kann es nur empfehlen. Das ist mein Konfirmantenspruch, Da steht, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Ein gutes Navi, besonders für die jungen Leute, für die Jüngeren. Fangt früh an in euer Leben dieses Navi zu installieren und hört darauf. Gottes Wort ist also sowohl Speise, Nahrung für uns als auch Same, der von uns und in uns gesät wird. Es ist ebenso auch das Wort Gottes, ebenso auch ein Ackerfeld, in das wir hineinsehen. Diesen Gedanken möchte ich ausführen. Und zunächst vom Saatgut und vom Sehen sprechen. Was wir sehen, das werden wir ernten. Über dieses Sprichwort haben wir schon mal gehört. Wer kläglich sät, wird kläglich ernten. Es gibt nicht nur das bekannte Saatgut für unsere leibliche Nahrung, sondern es gibt auch anderes Saatgut. Wir sehen auch andere Dinge. Im Blick auf auf die gute Regierung, von der Luther spricht, die zum täglichen Brot gehört. Da wurde auch gesät in den vergangenen Wochen und Monaten. Und die Parteien, die die Mehrheit der Deutschen gewählt haben, die werden uns die nächsten Jahre regieren. Da wurde gesät und geerntet. Heute feiern wir auch den Tag der Deutschen Einheit. Das passt sehr gut zum Dank. Was wurde da gesät an Gebeten, an friedlichen Demonstrationen, an Gesprächen und Verhandlungen, bis die Mauer fiel. Heute Abend ist übrigens auf dem Marktplatz das Singen um 17, um 19 Uhr. Ich denke, dass wir bis dahin fertig sind. Ein anderer guter Same, den wir sehen, ist auch fleißiges Lernen in der Schule oder beim Studieren. Man erntet dann gute Noten. Und nicht nur gute Noten, sondern auch fürs Leben, für den Beruf später. Oder zuverlässiges Arbeiten. Integrität im Leben. Und da erntet man Respekt und Achtung. Die Bibel, das Wort Gottes, wird auch Same genannt. Vom vierfachen Ackerfeld, da heißt es, der Same ist das Wort, sagt Jesus. Der Same ist das Wort Gottes. Und nun zu der Zwischenzeit zwischen Saat und Ernte. Wer nicht sät, wird auch nicht ernten. Das ist nur bei den Indianern anders. Die Sammler und Jäger, die müssen nicht säen. Die ernten da, wo Gott hat wachsen lassen. Aber wir säen oder pflanzen und ernten, aber nicht am nächsten Tag. Das Bestellen des Ackers oder Gartens kostet viel Mühe und Arbeit. Doch die Zeit zwischen dem Pflanzen und dem Ernten ist nicht weniger aufregend. Davon können Sie ein Lied auch singen. Es gilt nämlich nicht nur zu warten, zu hoffen, zu glauben, zu vertrauen, sondern es gibt auch Anfechtung und Zweifel. Nachdenkend nachhelfen wollen und erfordert manchmal sogar Opfer und Verzicht. Wir haben bei den Keingang-Indianern zehn Jahre hart gearbeitet, bis die erste Gemeinde am das Cobras entstanden ist. Und erst im zweiten Heimataufenthalt konnten wir berichten, die mit Tränen sehen. Werden mit Freuden ernten, wie es in Psalm 126 steht. Aber nicht nur die Bibel, das Wort Gottes, das wir ausstreuen, sondern Gottes Reden persönlich zu uns, vergleiche ich mit dem Ackerfeld. Wenn Gott zu uns spricht, ganz persönlich, dann ist das wie ein Ackerfeld, in das wir hineinsehen. Vertrauen oder Zweifel, Abwarten oder Unglauben und oft kommen Prüfungen. Und wir wollen und können von Abraham lernen. Da heißt es in 1. Mose 12, Da brach Abraham auf, wie der Herr ihm geboten hatte. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog in ein Land, das Gott ihm zeigen wollte, das ihm unbekannt war. Abraham gehorchte. In Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, «Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben.» Und Abraham baute dort dem Herrn einen Altar, der ihm erschienen war. Also Gott verheißt, verspricht dem Abraham Nachkommen, der bis dahin kinderlos war. In Vers 15 sagt Gott nochmal, ich will dir das Land geben, das du siehst, dir und deinen Nachkommen für alle Zeiten. Und dann kommt die Geschichte, wo, der, wo er den Lot gerettet hat, dieser Streit. Und dann geht es weiter in Kapitel 15. Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh den Himmel, zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Gott hat dem Abraham mehrfach Nachkommen versprochen. Welchen Samen säte Abraham auf diesen Acker der Verheißung Gottes? Kapitel 15, Vers 6, Abraham setzte seine ganze Zuversicht auf den Herrn und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an. Darauf redete Gott weiter zu ihm und versprach ihm das Land als Erbteil. Kapitel 15, weiter redete Gott mit Abraham und spricht von Nachkommen. Gott bestätigt seine Verheißungen. Abraham glaubte, hoffte, wartete weitere zehn Jahre und es geschah nichts. Ich rechne damit, dass wenn Sie das hören, dass Sie an an ihr Leben denken, wo Gott zu ihnen redet und wie ihre Reaktion ist und was sie da hineinsehen in das Reden Gottes. Es geschah nichts nach zehn Jahren und das sagte Sarai zu Abram. Und Abram hörte auf seine Frau Er tat, was kulturell korrekt war. Heute würde man sagen, was vom Staat geduldet oder gar anerkannt ist. Heute gibt es Leihmütter, künstliche Befruchtung und andere Dinge. Abraham tat, was normal, als normal angesehen war zu der damaligen Zeit. Er tat, was vernünftig war nach zehn Jahren warten und Hoffen und Glauben. Es war weder unsittlich noch schlecht, aber es war gegen die Zusage Gottes. Es war ungehorsam. Und Abraham erntete eine Menge Probleme. Vor allem heißt es, Gott schwieg, 13 Jahre lang, nachdem vorher Gott so oft zu ihm gesprochen hat, schwieg Gott 13 Jahre. Der Gehorsam gegenüber den Zusagen und Verordnungen Gottes gewährt uns die ständige Gemeinschaft mit ihm und ungehorsam unterbricht und trennt uns von Gott. Abraham hat diese erste Prüfung nicht bestanden. Und Gott gab ihm eine zweite Chance. Kapitel 17, Abraham war 99 Jahre alt, vorher war er 75, jetzt 99. Da erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, Führe dein Leben unter meinen Augen und werde ungeteilt mit mir eins. Werde ungeteilt mit mir eins. Ich will dich über alle Maßen mehren. Seine Frau Sarai lachte im Zelt. Und Gott fragt den Abraham: ist denn für den Herrn irgendetwas zu wunderbar oder unmöglich? Und dann in Kapitel 22, Sarah gebar dem Abraham, da heißt er nun Abraham und sie heißt Sarah, nicht mehr Sarai, in seinem hohen Alter einen Sohn zur festgesetzten Zeit, von der Gott gesprochen hatte. Und da habe ich mir ihn geschrieben, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Merken Sie sich diesen Satz. Wenn Sie auf irgendeine Erfüllung der Verheißung warten, so wie wir jetzt, das werde ich nachher noch sagen zu dem anderen, wir sind noch mittendrin im Watten, und glauben und halten fest, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Nach all diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe, nachdem der Isaak geboren war. Stellt ihn auf die Probe und spricht, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, der deine ganze Liebe ist, gehe mit ihm nach Moria und bringe ihn dort zum Ganzopfer dar. Menschenopfer waren damals nichts Ungewöhnliches. Auch das gehörte zur Kultur. Und nicht nur damals, sondern auch in Brasilien werden in spiritistischen Zirkeln Menschen geopfert. Kapitel 22, Abraham stand früh auf, sattelte den Esel, nahm zwei Knechte und seinen Sohn, machte sich auf den Weg nach dem Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag sagte er zu seinen Knechten, bleibt ihr hier. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und uns zur Anbetung niederwerfen, dann kehren wir zu euch zurück. Das war Glaube, das war Vertrauen, das war die die richtige Saat in die Verheißung Gottes hinein, um eine bessere Ernte zu haben als beim ersten Mal. Unterwegs fragt Isaak seinen Vater, wir haben wohl Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf zum Opfer? Er war so etwa 14, 15 Jahre alt. Schätzt man. Und Abraham antwortet seinem Jungen: Gott wird schon für ein Schaf zum Opfer sorgen. Als sie nun an den Ort gekommen waren, den Gott ihnen gezeigt hatte, baute Abraham einen Altar, richtete das Holz zurecht, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf, auf den Altar. Dann streckte er seine Hand aus, nahm das Messer und wollte seinen Sohn opfern. Die meisten kennen die Geschichte, aber wer sie noch nicht ganz kennt, da frage ich: Hat Abraham seinen Sohn geopfert? Ja oder nein? Nein! Bitte? Der Text nach Hans Bruns geht so weiter. Darauf, da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham! Und er antwortete, hier bin ich. Und jener sagte, Streck deine Hand nicht nach dem Knaben aus, tue ihm nichts zuleide. Ich sehe, dass du Gott fürchtest und mir auch deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast. Als Abraham dann um sich schaute, sah er hinter sich einen Witter, der sich verfangen hatte. Den brachte er statt seines Sohnes als ganz Opfer dar. Hat er seinen Lohn geopfert oder nicht? Daraufhin sagte der Engel des Herrn zu Abraham, zum zweiten Mal vom Himmel her, weil du mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, will ich dich reichlich segnen und will deinen Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am, Meer, am Ufer des Meeres. Vom Himmel her kam die Stimme, du hast deinen Sohn geopfert im Herzen. Er war bereit, das Opfer zu bringen. Abraham hat diese zweite Prüfung mit 1 plus bestanden, indem er gehorchte bis zum Eingreifen Gottes. Und Abraham erlebte nun echte Erntefreude. denkt an die geschichte die die silge uns erzählt hat wie er am schluss seinen nachfolger umarmt hat und gedrückt hat aber er musste zuerst sterben jesus sagt seinen jüngern wahrlich wahrlich ich sage euch wenn man das weizenkorn nicht in die erde fällt und er stirbt bleibt es allein wenn es aber erstirbt bringt es viel frucht Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Und in der Volksbibel habe ich folgende Übersetzung gelesen. Jeder, der an seinem Leben auf dieser Erde total hängt und darum kämpft, wird es irgendwann verlieren. Aber wem sein Leben auf dieser Welt total egal ist, der wird ein Leben bekommen, das ewig anhält. Wer seine Rechte aufgibt, wer dem Herrn gehorcht und vertraut, der wird Freude erleben und ende feiern, nicht nur am ende sonntag Amen. Bet. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, hab herzlichen Dank, dass du uns versorgst mit Nahrung und nicht nur mit Nahrung, sondern auch mit den Lebensmitteln, die wir brauchen, mit deinem Wort, mit deinem Zuspruch, mit deinem Trost. Und ich bitte dich, schenk uns gehorsame Herzen, dass wir... Vertrauen sehen auf dein Wort hin und Freude ernten dürfen durch Gehorsam. Amen. Jetzt kommt das Erlebnisforum und ich möchte damit beginnen mit dem zweiten Spruch, die ihm vertrauen, die erfahren, dass er Treue hält, habe ich 1962 meinen Eltern zur Silberhochzeit als Linolschnitt gemacht. Vor 14 Tagen wurde im Gottesdienst drüben im Brühl noch gebetet, da wurde meine Frau operiert wegen Darmverschluss. Zwei, drei drei Tage später wurde sie zum zweiten Mal operiert. Wir haben in diesen zwei Wochen Wunder erlebt. Wir haben Gottes Zuspruch erhalten. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Aber heute Nachmittag, als ich sie besuchte, sie ist noch im Krankenhaus, Der Darm arbeitet noch nicht, wie er sollte. Ich hätte Ihnen gerne berichtet heute, dass wir auch diesmal, wir haben diese Verheißung schon mehrfach erlebt. Und jetzt stehen wir mittendrin und ich hätte Ihnen gerne gesagt, dass Ihre Gebete erhört wurden. Aber beten Sie weiter Wir sind noch am Vertrauen und möchten erfahren, wieder, dass er Treue hält.